0: RD Tor in
1: der Li Tor für Bochum 1:1 Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. In der Fußball-Bundesliga steht Hertha BSC nach dem 33. Spieltag als erster Absteiger fest. Die Berliner kamen gegen Bochum nicht über ein 1:1 hinaus.
0: Hertha hätte es klar machen müssen, hat es aber nicht und kassiert in
1: der vierten Minute der Nachspielzeit das 1:1 1 und steigt ab. Wahnsinn! Wahnsinn! Erwartbar, aber trotzdem Wahnsinn. Und zu diesem Wahnsinn begrüßen euch heute Livehaftig der Aufstiegsexperte. <lacht> Stimmt. Ja, Axel Kruse. Hallo, Axel. Schön, dass du den Weg in die Masonderlege gefunden hast. Hallo, Dirk. Und zugeschaltet aus seinem luxus apartment in einem der schönsten Stadtteile Berlins ist der Champions League-Kandidat und Busy Busy Businessman Christian Beek. Morgen früh, 3.45 Uhr, schellt der Wecker. Das ist also der, bei Beek klingelt der Wecker noch bevor ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Podcast in der ARD-Audiothek habt. Wahnsinn. Christian, wie machst du das eigentlich? Wie machst du das?
2: Pünktlich aufstehen mit dem Wecker.
1: <lacht> das Pass auf, wie viel Wecker, als ich früher mit für ein, äh, Ra- Frühsendungen gearbeitet habe, hatte ich immer m, zwei oder drei.
2: Ein einziger, aber das, man gewöhnt sich wirklich an alles. Aber mehrere Tage würde ich das nicht machen. Ein einziger Tag in der Woche reicht mir völlig aus. Der Mann, der nur Fällt einen Tag in aus. der
1: Woche arbeitet, ist da und da. <lacht> 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 sehr sehr gut, sehr sehr gut. Der rbb Sport präsentiert.
0: Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadt Derby, der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24-Inforadio.
1: Fällt mir immer wieder auf, dass es eigentlich damals ein Zufall war, als wir die Musik für diesen Podcast aufgelegt haben, dass wir mit Union angefangen haben. Aber das sollte prophetisch sein. Aber dieses Lied gibt es auch noch. Man hört es halt nicht so wahnsinnig oft. Aber es ist da. Eieieiei ei, 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 singen sie, ne? Hertha, ayayayay. Ei, 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 ei. Ist eigentlich auch, <lacht> auch ein schöner Name. So, hier ist das Hauptstadtderby. Am Sonntagabend, 20.52 Uhr 52 in 5 Sekunden. Christian Weg, der Ur-Unioner, frühere Manager des ersten FC-Union. Neun Jahre hast du da, glaube ich, gespielt. Ich sage es hier gerne nochmal. Und Axel Kruse, der Endlos-Hertaner. Warst du Aufstiegskapitän eigentlich? Ja. Aufstiegskapitän, Fachkräfte hier heute bei der Arbeit.
0: 1997, also für die älteren Hörer, vielleicht die wissen es vielleicht noch, die jüngeren nicht mehr. Gott, ist das lange her, wa? 26 Jahre ist mir schlecht.
2: Das ist lange ja. her.
1: Mhm.
0: Wicke, da merken wir eigentlich, wie alt wir sind, oder? Es geht
2: schnell, ja. Das mit dem Alter, das geht wirklich schnell. Das ja. Ist ja noch ein rü- wie, rührseliger Start. <lacht> ja, denkst, du, denkst du denn jetzt schon wieder an den Aufsteig? Ja, ist oder? ja auch scheiße, ehrlich. Mir fiel Wenn das einer absteigt, ist immer scheiße. Entschuldigung,
1: ich wollte diesen ja. ähm, emotionalen Ausspruch von Christian Breg nee, nicht unterbrechen, ist auch schon schwer hier hm. zu sprechen. Ähm, ist richtig, Christian, da gehe ich mit. Nee, mir fiel das vorhin äh, auf, als ich mich zu Hause mal wieder nicht vorbereitet habe auf den Podcast und irgendwie die Küche schnell noch aufgeräumt habe. Da dachte ich, Mensch, der Krose der war der Aufstiegskapitän. Das passt doch.
0: Genau, ich bin zweimal aufgestiegen. Einmal ja. 1990 ja. Äh,
1: mit Hertha und einmal
0: 1997.
1: Ja, und weißt du was, muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich nur an den 90er-Aufstieg dachte, aber 1997 bei dem Aufstieg, da hingen ja sogar Plakate von dir ganz vielleicht sogar mit halbfreiem Oberkörper, hui ganz freiem Oberkörper. Huiuiui. ganz freiem Oberkörper. Frei Oberkörper für den damaligen Bezahlfernsehsender Premiere oder sowas in genau, der Stadt. genau,
0: Sky war ja früher Premiere ja. Und da,
1: äh was ist Sky? kenne ich gar nicht. Egal. <lacht> <lacht>
0: ja. aber da sah ich noch gut aus. Da ich noch, mein Vater hat da noch ein Shirt von, wo das äh, Foto da vorne drauf ist, auch oh, richtig Sixpack, gut trainiert, alles so. ach so jetzt auch Sixpack? ja, ja genau. So jetzt, jetzt, jetzt habe ich, hab ich einen Fass, jetzt habe ich einen Fass
1: von der okay. also ich weiß ja.
0: zumindest, wie man aufsteigt. Also ja. es war ja nicht, hm. nur, nicht, nicht nur zweimal mit Hertha, ja. sondern ich bin mit dem FC Basel einmal aufgestiegen oh. und einmal mit Hansa
1: Rostock. Oh, jetzt müssen wir vielleicht gleich nochmal deinen Wikipedia-Eintrag editieren. Vier. Mein lieber Schwan, vier Aufstiege? Ja. Und nicht schlecht. Kommt der Weg nicht mit. Außer natürlich in Nein. Holland, wo du nie gespielt hast. Aber das. Äh da, da bin ich
2: mehrere Male auf. Das haben wir jetzt wieder durch. Ne? <lacht> haben wir an anderer
1: Stelle geklärt. So meine Lieben, Folge 144 vom Hauptstadtderby. Und ähm, ihr kommt hier nicht drum rum. Die Arbeit muss gemacht werden. Beide Mannschaften waren unterwegs. Nachspiel. Die Ausbeute an diesem Wochenende war überschaubar. Für Union macht's vielleicht... Nicht so viel, wir haben ein großes Potenzial fürs Happy End und deswegen hoffe ich, dass wir nächste Woche in Extenso über die Geschichte von Köpenick in die Königsklasse, kleine Alliteration am Sonntagabend, reden können. Aber heute beginnen wir erstmal hiermit. Wir haben eben schon ein bisschen reingehört, aber machen es jetzt nochmal. Also, die Hütte war voll im Olympiastadion, das Wetter war prima, Hertha BSC spielte gar nicht mal wie ein Absteiger und trotzdem war es... Fast schon eine Tragödie. Jetzt gibt es die Ecke für Hertha. Flanke rein, Marco Richter. Kommt mal, Tor! Tor für Hertha! Luca Toussaint, der Torschütze! 1 zu 0 für Hertha! Bochum setzt nach, Schuss, abgefälscht, Pfosten! Pfosten!
0: Oh Backe, Hertha BSC, oh Backe! Jetzt wird es
2: ja gruselig, jetzt entscheiden Zentimeter. Ejuke läuft auf den 16er zu, Ejuke
1: schießt an den Pfosten! Boah, hier ist Feuer drin in der Schlussphase. Schon Berlin, Tor in für Bochum! 1:1 zu 1, Eckball,
0: Kopfball, Hertha am Boden. Die betenden Hände von Boateng haben nichts genutzt. Wieder einmal einen Eckball, schwach bis gar nicht verteidigt. Hertha hätte es klar machen müssen, hat es aber nicht und kassiert in der vierten Minute der Nachspielzeit das 1 zu 1 und steigt ab. Wahnsinn! Ja, Ich sage das ganz direkt und wir haben nicht heute abgestiegen, ja? Das, ist, das Spiel war okay, das Spiel war gut, aber du bist heute so weit, dass du nicht mehr nach vorne schauen kannst. Ja? In Saison muss man unter Lupe nehmen, Analyse machen, bewerten und nach vorne schauen. Alles, was gestern war, interessiert kein Mensch. Das tut weh, das tut weh für die Jugendspieler, für die Akademie. Das wahrscheinlich tut weh auch für die Spieler, weil äh, die gleiche Geld bestimmt liegen sie nicht. Und äh, ich und mein Stab und auch die Spieler wissen das, ich kann gut schlafen, ja? weil wir haben alles getan. Ich sage nochmal, mit dieser Einstellung, wenn die Mannschaft auch Stuttgart wie heute gespielt hat, hättest du nie abgestiegen.
1: Hätte. Paul Dardai, vor ihm unverkennbar. Guido Ringel und da vor Philipp Höppner, der die Hertha in den letzten Jahren für uns auch ausführlich begleitet hat. Also Axel, man kann natürlich sagen, ja, ist ja egal, jetzt sind sie abgestiegen, jetzt müssen wir gar nicht mehr über Fußball reden. Aber ich finde, wir können ruhig mal noch eine Runde über Fußball reden bei dem Spiel, weil da war ja ein bisschen was drin.
0: Ja, also erstmal viele Sachen, die Paul gesagt hat, gehe ich mit. Viele Sachen auch nicht, wenn ich sage, ja heute, äh, heute haben wir gut gespielt. Ich meine, wenn wir nicht in der Lage sind, gegen Bochum zu Hause zu gewinnen. Äh, ich meine, wir haben 1-1 gegen die gespielt, also von daher, dann, dann frage ich mich, äh, gegen wen willst du denn noch gewinnen? Das ist ja nur eine biedere Mannschaft, die haben nur lange Bälle gespielt äh, und und haben versucht auf den zweiten Ball, war im Hinspiel schon so. Und äh, ich glaube, was was haben wir im Hinspiel? Haben wir, glaube ich, 3-1 verloren oder 3-0 oder irgendwie so. So, Und das reicht einfach nicht. Bezeichnend sind eigentlich zwei Sachen äh, für die die ganze Saison, die jetzt in dem Spiel äh, auch wieder aufgetreten sind. Erstens, jetzt mal ganz ehrlich, du führst 1-0 in der 94. Minute, und der wurde ja nicht freigeblockt, der, der Schlotterbeck, der da reinkam, der wurde nicht und der stand die ganze Zeit frei. Der stand die ganze Zeit frei, dann kommt die Ecke und der köpft, was waren das, sechs Meter oder irgendwie sowas? Also viel mehr waren es ja, ja nicht. Mehr so. nicht. Und dann köpft der ganz frei, ich weiß nicht, wer da zugeteilt wird, aber wenn ich da was zu sagen Scheinbar hätte keiner. und derjenige, der da zugeteilt war, der würde bei mir nicht mehr spielen. Also da frage ich mich, was ist denn das für eine Einstellung? So, Also nochmal, wenn ich freigeblockt werde oder irgendwie sowas. Aber, aber da ist keiner dran. Nichts, ich, gar nichts.
1: Aha, okay. Ich dachte, so. der Broschinski hätte da ähm, ganz gut tatsächlich sich vor den gestellt und die, die Feldspieler, nicht Christen sind, aber die Feldspieler ganz gut weggeschoben, dass der dahinter trotzdem frei steht. Aber ich habe da einen Block von Broschinski gesehen, aber du bist der Ex-Profi und ich habe nur... Ich habe da nichts gesehen,
0: gesehen groß. Okay. Also äh, gut. Aber egal. Daher, aber es, ja und das, und das zweite ist einfach am 33. Spieltag. Machen wir das erste Mal aus einer Ecke ein Tor. Oh, Am 33. Spieltag, wie viele Ecken haben wir geschlagen? Irgendwie 198 oder 250 oder keine Ahnung. So, auch wieder so ein Ding. Nochmal, wir sind nicht in der Lage gegen Bochum zu Hause zu gewinnen. Und der Abstieg war erbettelt. Einfach erbettelt. Und äh, man kann auch sagen, täglich rüstet Murmeltier das immer wieder selber diese Fehler zu machen alles so wenn du, wenn du eben nicht die, die Konter machst na dann steh wenigstens richtig und eine Ecke bleibe ich dabei ist meistens Einstellungssache da muss ich ich sag jedes Mal das Beispiel mein erster Trainer Pico Vogt habe ich letztens erzählt wie der zu mir gesagt hat Junge der Gegenspieler bei einer Ecke ist die Nummer 8 und wenn die Nummer 8 ein Tor schießt dann sitzt du schneller neben mir als du denkst ich habe mir in die Hose geschissen dass mein Gegenspieler ein Tor macht und glaubt mir eins, ich habe erst abgeschaltet, wenn der Ball im Aus war, geplatzt war oder was weiß ich auch immer. Weil ich gedacht habe, nach drei Minuten neben dem Trainer zu sitzen, ist doof. So, Aber äh, äh, nochmal, der steht da frei. Äh, das ist eine, eine, eine Willensangelegenheit. So Und lieber, ganz ehrlich, lieber äh, habe ich es, dass der runtergerissen wird und der pfeift elf Meter. So, aber, aber ich bin immer noch fassungslos, wie frei der gestanden hat in der 94. Minute. Und da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir dann am Ende abstellen. Und das ist ja, wie gesagt, nicht das erste Mal. Das ist ja die das, das zieht sich durch ja, ja. die gesamte Saison äh, äh, so ein Mist da. Und genau. deswegen, es ist echt, pff, es ja. ist echt und,
1: und auch, was du gesagt hast, nach dem Ergebnis von heute, also der VfB Bochum ist durch den Sieg des VfB Stuttgart jetzt Tabellen 16. Und auch das ist ja einfach wahr. Wenn du am 33. Spieltag gegen den Tabellen 16., der jetzt ja ist, der VfB Bochum, spielst und da nicht gewinnst, gegen wen gewinnst du denn dann? Wir brauchen nur bis auf die Punkte.
0: Wir haben 26 Punkte nach 33 Spieltagen. Mhm. So, und will mir, bitte, ich will keinen hören, der mir erzählt, wir haben schlechtere Spieler als Stuttgart, als Bochum, als Augsburg, als Gelsenkirchen. Das muss mir alles keiner erzählen. So.
1: Ja, erzählt auch, glaube ich, im Moment fast keiner. Christian, du hast auch ähm, das gesehen und hast mir, glaube ich, auch sowas geschrieben, wie sozusagen die Saison in einem Moment oder, ich zitiere jetzt, frei. Aber, äh, ja, irgendwie so ist es halt, ne? Ich dachte ja übrigens, ich dachte ja irgendwann, dass ich es vielleicht tatsächlich gewinne. Aber dann kommt das nicht. Ja klar, halt so das hofft
2: man ja auch immer, ja, ist ja klar, also... Das, was Ein Abstieg wünscht ja niemand jemand. Nein, und deswegen, Mensch, das stand dann 1-0, und aber dieses Tor ist natürlich sim- symptomatisch und zeigt auch alles dieser ganzen Zeit, die wir hier auch schon in unserem Podcast machen. Ähm, dass das Paul Dada hat es ja auch wieder nicht hinbekommen. Ja, Aki, du hast ja völlig recht. Natürlich wurde das Spiel am Samstag verloren und der Abstieg wurde am Samstag besiegelt und dieses Spiel ist auch irgendwie schuld, weil er es nicht geschafft hat, gegen Bochum zu gewinnen. Und wenn du nicht absteigen willst oder die Liga halten willst, dann musst du halt dein Heimspiel gegen unmittelbaren Konkurrenten einfach mal gewinnen und vor allem musst du ein paar Tore mehr schießen und du musst vor allem sicherer stehen. Aber darüber philosophieren wir jetzt auch schon seit 20 Spieltagen. Man hat es nie geschafft, irgendwie den Laden hinten mal richtig dicht zu kriegen. Ja, also es gibt genügend Beispiele, wo Trainerwechsel das ausgelöst haben, ja, wo wo der Laden denn hinten dicht blieb, äh, nehmen wir unser, unsere Hansa-Kogge, ja, die haben seit fünf Spieltagen kein Gegentor gekriegt. Davor haben sie auch in jedem Spiel drei Stück bekommen. Also, das geht schon, wenn man eine Mannschaft richtig anpackt und eine Mannschaft dazu verpflichtet, wirklich mal den Laden hinten dicht zu halten. Aber irgendwie hat das scheinbar niemand gemacht. Ich war jetzt nicht unmittelbar dabei, äh, aber diese Basics, diese Seriosität, erstmal einen Laden hinten dicht zu kriegen und dann zu schauen, was vorne passiert, ohne immer wieder jede zehnte Sekunde nur an die Offensive zu denken. Nee, nee, man muss mal wirklich erstmal hinten äh, den Laden dicht halten. Äh, ich glaube, wir in Köpenick machen es relativ gut vor in den letzten drei Jahren, war das unser Credo, äh, dass wir keine Gegentore kriegen nach Möglichkeit, äh, weil wir dann erstmal einen Punkt haben äh, und der Rest, der wird sich dann wahrscheinlich irgendwie ergeben durch unsere Stabilität, die wir halt in der Defensive haben und Ich glaube, das fehlt Hertha komplett, dieses wirklich belastbare Fundament äh, in der Geschlossenheit, in der Gemeinsamkeit, wenig Fehler zu machen und dann äh, auch mal erfolgreich Fußball zu spielen über eine Serie. Man kann ja mal Spiele verlieren, aber äh, das ist halt viel zu viel, viel zu oft. Und demzufolge ist der Abstieg dann irgendwo auch berechtigt,
0: So viele Baustellen, auch all die ja. die, die ganze ja. Zeit während der Saison. Das Natürlich, es, ist ein herum, es sind ja. alle mit drin, auch drum da, das ganze Drum das und Dran, ist doch klar, das lenkt die Spieler dann auch ab wieder und wir wissen ja, wie die Spieler das sind. kleine
2: Mosaiksteinchen die die Sache nicht rund machen, ja, immer wieder ist irgendwas, irgendeine Unruhe. Du erzählst ständig über Sachen, die auch ein bisschen weniger mit Fußball zu tun haben, ja. Ständig ist eine Änderung im Präsidium, ständig gibt es ein Sponsorenthema, ständig gibt es ein Geldthema, ständig jetzt gibt es ein Lizenzthema und was da alles bei ist. Also, eine richtige Stabilität sieht anders aus. Das Einzige, was gestimmt hat in dieser Saison, waren die Zuschauer Die waren unfassbar. <lacht> die waren unfassbar. Ich glaube, so wie Zuschauer ich irgendwo habe gelesen hatte, Hertha selten in einer Saison. Also, ja, oder noch das nie. muss man
0: natürlich auch halber sagen. Wahnsinn. Man dann manchmal einmal bezahlen und drei mitnehmen oder irgendwie sowas. Also, ja, das, das stimmt schon. Trotzdem zeigt das natürlich das, 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 das Potenzial, was Hertha eigentlich hat an Fanbase. Muss man einfach mal sagen. Also ja, wenn, ja wenn, wenn du
2: gut lieferst und Spektakel abzeugen kannst und Spektakel hast, dann kommen die Leute, ja. Da muss man auch wieder hin, ja. Das wird sich auch wieder einrenken, wenn man das Geld geregelt kriegt.
0: Aber das ist äh, das sind abgestiegen ist. Ich glaube, da sind wir uns hier alle einig, ist mehr mehr als verdient. Ja, wie du gesagt hast, wenn du bei Union zum Beispiel, also normalerweise könnte man denken, die müssen ja sauer sein, weil die finden ja gar nicht statt. Nee, die machen es mit Absicht, finden die auch positiv nicht statt. Also so zu, zu, zu überdreht. Positiv äh, finden die dann nicht statt. Die machen ihr Ding, die sind ruhig. Da, 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 das ist lautlos. Bei uns wird alles kommentiert, wie du gesagt hast. Also äh, Lizenz und Geld und äh, das noch und das noch und Entlassung und fristlose Entlassung. Und dann. Äh, das ist ja alles und das macht doch alles was mit, äh, auch mit der Profimannschaft. Ja. Also natürlich ist das äh, äh, dann auch manchmal eine Ausrede äh, bei den Spielern. Aber die suchen natürlich auch nach Ausreden. Ja, aber
2: das ist ja genau der Punkt, das darfst du halt einem Spieler nicht liefern. Ja? Du genau. musst als Verein alles dafür tun, dass die Spieler den Rahmen bekommen, dass sie wunderbar ihre Leistung abrufen können. Und wenn sie das dann nicht tun, dann musst du wegschicken oder nicht verpflichten vorher.
1: Ja, wir vertiefen das, das natürlich noch, noch gleich. Ist. Ich will an dieser Stelle noch ähm, einen Hinweis geben. Und zwar werdet ihr an diesem Montag wahrscheinlich zwei hauptstadt folgen finden, Das gab es in der Audiothek in den letzten Wochen schon ein paar Mal, das war aber ein technischer Fehler, diesmal mit Absicht. Unser wunderbarer Freund Jakob Rüger hat nämlich die vergangenen drei Jahre, vier Jahre von Hertha sozusagen nochmal als Hörspiel zusammengebunden. Das ist natürlich einigermaßen unterhaltsam, dann ist das nochmal ein bunter Reigen und das ist die zweite Folge, die wir euch ausspielen und den Film dazu, den findet ihr in der ARD Mediathek. Ähm, da stelle ich euch den Link in die Show Notes, wie wir Podcast Heroes sagen. Wilde Jahre in West End heißt der Film. In der Aktion Dirk
2: H. Walzdorf. Das ist, das tja, ah,
1: irgendwas, <lacht> irgendwas muss ich ja auch mal machen. Ähm, genau. So, jetzt aber, lieber Christian Beek, bevor wir natürlich dann nochmal hart ähm, und ausführlich. Ganz kurz nochmal, was, 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 was steht für H? Weißt du das nicht? Horst? <lacht> Helmut? Icke, komm. R- Eins? R- Nein. Nein, guck mal, ich bin Jahrgang 78, da heißt keiner Horst Helmut Heinz. Wieso nicht? Äh, weil die Eltern nicht getrunken haben. <lacht> <lacht> Entschuldige. Mein zweiter Name, den ich schon immer mochte ähm, und mag, ist Dirk Henning. Henning. Und schon in meinem dirke weltatlas den werdet ihr nicht kennen, weil ihr im Osten aufgewachsen seid, aber im Westen der Republik und auch in Westberlin. Und ich glaube, heutzutage immer noch in Berlin bekommen alle Schüler in der sechsten Klasse, den Dirke weltatlas schon seit Jahrzehnten. Und da ist so ein Stempel drin, da steht drin, dieses Buch ist mir vom Land Berlin übereignet worden, das ah, weiß ich noch. Okay. Und den war ich vielleicht elf oder zwölf dementsprechend. Und da habe ich schon unterschrieben mit Dirk Habalsdorf. Apropos, was haben wir denn eigentlich, Beke, was haben wir bei der Jugendweihe, achte Klasse,
0: siebte, achte Klasse, was haben wir da nochmal für ein Buch gekriegt? <lacht>
2: Irgend so ein Buch mit einem Stempel von Margaret Honecker drin. Aber w- ja, das war, nicht war doch irgendwie... War. Aber es war auch so ein Buch. Ist noch Welt, raus. Find Find ich noch der
1: Dirke-Weltatlas ist, ist, ist erstens nicht schlecht und zwar ist interessant, wenn man den das in den 80er Jahren anguckt, wie die Welt da aussah. Also, das H steht für Henning, dann hätten wir das auch geklärt. Und jetzt, mein lieber Christian Weg, muss ich an einer Stelle nochmal nachsetzen, weil du ja gerade deinen Verein maßgeblich für die Fähigkeit zu null zu spielen gelobt hast. <lacht> er eröffnet sich ja. hiermit die Diskussion um folgenden fußballerischen Auftritt vom Samstag. Aber jetzt der Fehler und die Chance für Bebu. Bebu und er macht das Tor, er macht das Tor für Hoffenheim. Kramaric mit dem rechten Fuß, läuft an, schießt und Tor, Tor für Hoffenheim. 2 zu
0: Jetzt Erstmal Eckball, wieder Trimmel, reingechippt, fast schon mit viel Gefühl Richtung von Kopfballmöglichkeit, Tor,
2: Tor, da ist er, da ist Danilo Döcki. Es ist nur noch ein 2 zu 1. Dabur ist im Strafraum auf der linken Seite, könnte jetzt einen Flachpass reinbringen. Umdribbelt alle, Flachpass, Schuss Tor, 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 das ist er, der Kramaric. 3 zu 1, 90. Tor in Hoffenheim. Wahnsinn. Leidoni 2 zu 3, Anschlusstreffer, wird es hier noch mal prickelig. Kramaric mit
0: der Kopfballvorlage für Dabur, Dabur in Zweikampf gegen Juranovic ist im Strafraum, Dabur zieht ab, Tor, 4 zu 2. Zuerst einmal sacken lassen
2: heute, dann werden wir das Spiel entsprechend analysieren und dann gilt
1: es nach vorne zu schauen. Heute, ich würde schon sagen, sind wir hingefallen, gilt es auch wieder aufzustehen von dem lässt man sich doch gern die Hand geben und hochziehen. Christian, ich muss gestehen, ich habe bei Premiere oder wie das heißt, das Hertha-Spiel angehabt und mit dem Knopf im Ohr die ähm, Konferenz gehört, aber dadurch von Union einfach viel weniger gesehen, als ich normalerweise sehe, weil ich hier die Spiele meistens auch in voller Länge gucke. Was, was habt ihr denn da gemacht?
2: Ja, das hat so also, ähm
1: na, jetzt naja, wird aber ich, schwer. Du steigst nicht ab. <lacht>
2: nein. nein ähm,
0: aber auch Becker hat
2: was weiß, zu verlieren. Naja, also ich, Meister ich ist er schon mal nicht geworden. Ja. Nee, Meister, das hat, also, obwohl das, wenn man das jetzt so verfolgt, ja, das dicke drin gewesen ja, Genau, ja.
1: wäre nämlich dicke drin gewesen, ja, lustig. Aber <lacht> ja, egal, zurück ähm, zur Sache, Herr Beek, bitte rechtfertigen es, Sie sich. Vier Gegentore? Ja, äh, hallo, hallo
2: ma- machen das waren viel zu viele, aber man war halt, ja. man hat einen individuellen Fehler wirklich zu viel gemacht. Ich sag mal, 90. und 95. Da manchmal das ist ein Haken dran, aber das davor sind dann individuelle Fehler, dann ein Stück weit zu viel. Ja, die Kopfballrückgabe, Pff so ah, sowas ist halt schwierig. Da steht er schon falsch zum Ball. Ja, Schätzt die Situation nicht richtig ein äh, und macht dann eine Sache, die eigentlich äh, so in der Form auch nicht machbar ist. Ähm, das sind so die Kleinigkeiten, die aber auf diesem Niveau, wo man dann hin will, nicht passieren dürfen. Und vor allen Dingen auch meines Erachtens nach in der Vergangenheit auch ganz, 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 ganz wenig passiert sind. Aber das haben wir echt in Hoffenheim wirklich nicht gut gemacht. Ja, nach vorne hin ähm, war es auch wieder nicht ganz so... Pff, dynamisch durchsetzungsfähig, Chancen verballert. Ähm, also als wenn so ein bisschen, ähm, was wir auch schon besprochen haben, ähm, als wenn man was verlieren könnte. ja äh, Das schwebt so ein bisschen durch den Raum. Ähm, ich will das alles nicht überbewerten, weil die Jungs trotz alledem eine herausragende Saison gespielt haben, aber äh, in dem Spiel am Samstag war das einfach so für mich ein bisschen spürbar, äh, dass die letzte Lockerheit, die letzte Frische, also dieses, dieses, diese, Le- diese Leichtigkeit halt nicht da war, diese Selbstverständlichkeit, auch Tore zu, erschie- Tore zu schießen oder Tore zu verteidigen, äh, sein Spiel aufzuziehen, seine Ruhe zu bewahren, das war alles so ein bisschen mh, gekrampft, würde ich es nicht formulieren, aber... Man hat schon ein bisschen Druck gespürt, ja, wo, wo, wo man jetzt was ganz, ganz Tolles, Großartiges schaffen kann. und Was aber, glaube ich, auch normal ist, was zu, den, was zu dem Verein ja auch passt und das auch wieder alles so ganz, ganz menschlich und normal auch macht. Ähm, aber ähm, ich hoffe, dass gegen Bremen jetzt äh, die restlichen drei Punkte denn da sind und wir dann ein tolles Champions-League-Jahr erleben können.
1: Ja, Kommt ja noch ein bisschen, ist, äh, ein bisschen ist, äh, holprig m- über die Lippen der Satz, aber da kannst du das nächste Woche nochmal noch, noch dran arbeiten. Ähm, ja, ist jetzt auch eine Floskel, aber ist natürlich klar, wenn du in den letzten zwei Spielen der Saison in Hoffenheim und gegen Bremen spielst und da nicht ja. drei Punkte machst… Dann bist du auch den. Dann, ja. äh, dann hast zu du Hause ja. gegen Bochum nicht gewonnen. Genau. So, ja, aber, aber, aber jetzt muss man auch viertel so, so halber sagen. Ja, jetzt also, kommt der Union Verteidiger. Ich ja, merke weil, das schon. Axel rockt sich ran. Nein, die letzten Spiele,
0: <lacht> die letzten Spiele einer Saison sind immer fies, egal wie die Gegner dann lauten. Und Hoffenheim muss man auch mal sagen, die brauchten die Punkte noch. Mhm. So. Ja, ja, Und das ja, ist absolut. ja keine Trümmertruppe. Und wenn die dann erstmal, also die haben schon eine gewisse Qualität. Die waren auch extrem schwanken in dieser Saison. Aber gerade ja. eine Offensive, wenn die mal ins Laufen kommen, dann dann, dann können die schon was, was, was reißen da. Und äh, von daher, es sind keine Selbstläufer. Und natürlich sind die Gedanken auch da. Das ist einfach so, du kannst, wir haben, genau was du gerade gesagt hast, wir haben noch zwei Spiele, auch Hoffenheim und Bremen, das ist ja eigentlich machbar. So, und dann merkst du, es ist wieder C, läuft nicht so und dann... Erst äh, mal
2: gegen Freiburg, da ein Top-Spiel hingelegt, ja, aber diesen Rückenwind, den konntest du irgendwie nicht mitnehmen. Ja, das war dann nicht möglich, weil da war, warst du natürlich so fantastisch im, im, im Flow, in deinem Fluss, das Spiel wirklich, hast du zwar hinten raus, da ein bisschen Unruhe gehabt mit den zwei Gegenturen. Trotzdem ähm, war das anders gegen Freiburg, ja. Und jetzt gegen Hoffenheim. Hm. Also, äh, aber das ist auch normal, also ich finde das jetzt völlig okay. Ich
0: finde das auch normal, es ist kein Selbstläufer. Und auch jetzt, wenn jetzt gegen Bremen, ich sag euch, wenn die mit einmal zur Halbzeit 0-0 und du hörst, Freiburg führt auswärts oder Matten... Genau. Ja, so, dann, dann denkst du auch noch mal mehr nach. Also ich gehe mal davon aus, Union wird clever sein, dass sie zu Hause nicht die Ergebnisse, außer Freiburg nicht zurück, die Ergebnisse einblenden. Aber trotzdem, wenn damit einmal Druck kommt, die, die müssen ja reingehen, dass sie gegen Bremen gewinnen. Du kannst ja nicht auch unentschieden spielen. Ja, klar. Ja, ja aber nochmal, du fängst an zu überlegen und du weißt, was du ja, erreichen in dem kannst. Geht schon los. So wie, wie sagt man beim Tennis immer: Oh, Scheiße, guck mal, jetzt hat er einen Eisenarm. Jetzt mit mhm. einmal der Eisenarm, der, der, der zittert. Die ganze Zeit spielt ich einer ganz doll. Der ja doch eine Sportart, und die ist noch verrückter. Ja, dann hast du mit einmal den Matchball und dann mit einmal fängt der Arm an zu zittern. So ein Mist. Ey, Weil dann mit einmal ein Bewusstsein in, in den Kopf kommt. Ey, ich kann in die Champions League oder ich kann einen Titel gewinnen oder irgendwie so. Und, äh, die ganze
2: Leichtigkeit geht flöten. Ja, du wirst irgendwie, äh, das wird, die Selbstverständlichkeit, die Lockerheit, dieses ähm, ähm, coole Gefühl. Du, du rockst das einfach so ab. Das geht irgendwie weg. Ne? Und in dem Moment wird es halt krampfhafter. Äh, ich habe da auch drei, vier Tage jetzt so eine Sportart mitgemacht. Da geht das dann gar nicht mehr. Da bist du eine zwei Stunden. Denkst du, also also heute reißt du die Welt um. Und die, sobald die dritte Stunde beginnt oder das zehnte Loch ansteht, sagst du, ist klar, komm, wir gehen an Loch 11 gleich wieder rein, weil es macht keinen Sinn mehr. Ja, und beim Fußball äh, denkst du dann, oh,
0: scheiße, habe ich denn einen Sack auf dem Rücken heute irgendwie, sind da drei, vier <lacht> ja, Kilo Sack oder irgendwie sowas. Beine sind Luft, Beine sind geht. irgendwie, als wenn da Luft drin ist, kommst du nicht richtig von der Stelle und dann haderst du natürlich auch, heute läuft es aber nicht so, so ein Mist und wie wieso gerade heute? So ja, und und das dann
2: stehen da zehn neben dir
0: und sagen, Der ja, bleib positiv
2: genau, no. du hast mir jetzt gerade noch gefehlt, ja? Also, genau. Ähm, das, das sind dann die Points, ja, ja. ja so ist
1: das. Ähm, kleiner Schlenker, bevor wir gleich wieder auf die hertha einbiegen. Wird denn Borussia Dortmund jetzt deutscher Fußballmeister?
0: <lacht> äh, so wie ich Dortmund einschätze, die ja. haben es ja gegen Bochum schon verkackt, ja, sieht so aus, aber zu Hause gegen Mainz auch kein Selbstläufer. Oh, ist aber heute dein Lieblingssatz. Nee. Äh, ja, es ist aber so, es ist einfach so. <lacht> Mainz spielt <lacht> eine super <lacht> Saison, die, die, die machen das richtig gut. Wir haben heute eins so zu viel ja, gegen Stuttgart haben verloren. Stuttgart trotzdem haben wir die, ja, wirklich, Darauf
2: hätte ich auch nicht gewettet. Ja. Nee, aber trotzdem
1: spielen die eine tolle Saison ja, ja, ja. Aber Dor-
0: Machen wir es
2: kurz, also für mich wird Dortmund Meister. Für,
1: war, war für dich als desillusionierten Bayern-Fan.
2: Ja, das haben die auch nicht mehr verdient, hör auf mit dem Mist. Das geht ja nun gar nicht. Wirklich. Aber ich sag euch eins. Das darfst du ja gar nicht bewerten. Das ist, der Wurst der wird dir ja schlecht mit <lacht> dich
0: rumrennen. Also das muss man noch das ist sein. ja das
2: allerletzte, was wir gerade erleben Aber Alter, findest du wirklich, wirklich?
0: dass Dortmunds mehr verdient hat? Da bin ich. Die gar nicht. Die haben es genauso verdient wie Bayern. Doch nicht. Damit, will.
2: Aber du kannst doch nicht wie Bayern, München, weißt du, wie, die, wie offene Hose laufen die rum, das kannst du nicht glauben. So kannst du nicht Fußball spielen, tut mir leid. Ja, der Tuchel das denkt sich auch, nicht.
1: Mensch, wäre ich doch zu Hertha gegangen. Aber. Ja, genau. <lacht>
2: <lacht> oder zu Babelsberg, aber das ja. geht doch nicht. Also, das kann doch. Naja, egal. Äh, also, wir Dortmund halten fest, wird Dortmund wird Meister, oder?
1: Ja. Ja.
0: Nein. Ich wir, tisch, ich weiter das Schlimme noch Bayern. ist ja, wenn wir wirklich eine Saison Ich
1: bleibe bleib bei Bayern. Die ja, genau, Saison ist so genau, verrückt. Genau, genau, Christian. Und das ist wirklich der größte Witz. Ne? Also Mach deinen da einen Satz ruhig noch mal ganz kurz zu Ende. Wenn
2: wir seriös weitergespielt hätten und ein paar Punkte mehr holen, sind wir spielen wir um die Meisterschaft. Das ist unfassbar, dass das möglich gewesen wäre. Aber ja. Ja, für dich
0: muss das ja sowieso eine Enttäuschung sein. Du hast doch die ganze Zeit äh, auf den Titel geschielt. Und jetzt bis mit der Champions League zufrieden. Nein, das das, also, <lacht> Wir das sollten, Kaffee wir Kaffee sollten Kaffee da nochmal bleiben. Das du <lacht> warst, der, 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 ganz
1: klar. Ich glaube, nach, nach, nach fünf Spieltagen hast du vom meister ja. geredet. Ja, ja, ja. Also ich würde mal sagen, vom 5. bis zum 25. oder sowas. Und nicht ja. immer nur im Spaß. Aber nee, gut, ja, Christian okay. Beek hat ja heute Glück. Egal, welche Probleme er hat, äh, sie können gar nicht so groß sein. <lacht> die, die von Axel. Also gehen wir nochmal hier das hin. Das Thema in Charlottenburg. Also Axel, jetzt seid ihr also abgestiegen mit Pauken und Trompeten. Ähm... Jetzt stellen sich natürlich viele Fragen, kommen auch ein paar Mails dazu. Und es ist natürlich nicht leicht, auf komplexe Fragen einfache Antworten zu finden. Das gilt aus meiner Sicht fürs ganze Leben, ob im Beruf oder privat. Aber trotzdem, hier zum Beispiel, schreibt uns Christian, Langzeitabonnent, treuer Hörer. Und äh, wir gehen da mal so ein bisschen ins Thema rein. Würde ihn interessieren? wie Herr Kruse nun abschließend die Performance des Manager of the Year und guten Freund Herr Bobic einschätzt und eventuell meine Meinung teilt, dass er der eigentliche Absteiger ist. Ich möchte das mal ein bisschen weiten, aber die Frage ist ja klar. Aus eurer Sicht, gibt es einen Hauptverantwortlichen für diesen Abstieg von Hertha BSC? Ich weiß, dass die Frage schwer ist und wahrscheinlich sagt ihr, nein, es ist immer eine Gemengelage. Und trotzdem fragen sich das natürlich gerade viele. Wer hat es denn am meisten verbockt? So, nach Meinung unseres Stammhörers Christian Frick, möglicherweise Freddy Bubitsch.
0: Ich glaube, dass äh, erstmal muss man eins mal sagen, das ist sportlich. Wir müssen noch mal ja nochmal zurückgehen. Na, nur zu. 2019. Ja, genau. Einstieg Lars Winters, ja. viel Geld reingeschmissen. Was war dann oh. die Idee? Erstmal muss man natürlich sagen, äh, das Geld das, das hat ja auch einen Verwendungszweck, das sollte investiert werden, zumindest 80 Prozent von dem. Geld sollte investiert werden, macht ja auch Sinn. Dass man sagt, okay, man versucht sich zu verstärken, bessere Spieler zu kaufen und versucht dann über die besseren Spieler bessere Positionen im Fernsehranking zu erreichen, sich fürs internationale Geschäft zu qualifizieren und das dann nach drei Jahren, dass man dann diesen, diesen überteuerten Kader von sich heraus finanzieren kann. Das war die Idee daran. So. Und da muss man ganz klar festhalten, dass es sportlich einfach nicht aufgegangen ist. Das muss man erstmal grundsätzlich sagen. Sportlich, äh, äh, Michael Pretz hat ein, äh, ein paar Spieler geholt äh, oder die besonders teuren geholt. Dann kam, das ist nicht aufgegangen, dann kam Freddy, das ist auch nicht aufgegangen. So Und deswegen muss man erstmal grundsätzlich sagen, dass natürlich durch durch die durch, also durch den Sport sind wir in diese Situation gekommen so, dass da natürlich ein bisschen mehr hinterhängt als jetzt nur Freddy oder nur Michael Preetz, dass da natürlich eine Scouting-Abteilung Aber am Ende sind immer die Sportgeschäftsführer dafür verantwortlich. Beke ist auch dafür verantwortlich, wenn zu wenig Heizung verkauft werden und äh, seine Firma geht pleite, ist Beke schuld. Nicht der Klempner oder irgendwie sowas oder die ganz vielen Klempner, sondern jetzt Beke. Hast du hast doch genau
2: gesagt, und wer ist das Oberhaupt des Vereins? Nicht Michael Preetz und nicht Freddy Bobic. Äh, du hast es genau gesagt.
0: Äh, ja, das in ist dem jetzt genauso,
2: bei mir sind nicht die Vertriebler daran schuld. Ja, aber doch. die Bobic in dem und Michael Prez sind nur Vertriebler in dem Sinne. Da drüber sitzt mhm. jemand, der hat Bobbitsch und Prez eingestellt und bezahlt. Derjenige, der da oben drüber sitzt, übrigens egal wer es ist, ist dafür verantwortlich und kein anderer, weil der die ausgesucht hat. Sehe ich nicht so, äh, weil ich einfach äh, sage... Das,
0: wer hat die ausgesucht? Naja, also ich sag mal so, also das Präsidium äh, von Herrn Tabis, der, der, der Besitzer ja. der KGAA, der äh, hat ja. gesagt, ja, und man muss ja auch mal eins sagen. Äh, Langsam,
2: äh, wir sind noch bei dem, wer schuld ist. Äh, nicht, ja, aber das, erst ist mal, das wollen wir erstmal klären. Wer ist daran schuld, dass Michael Preetz oder Freddy Bobic diesen Job machen durfte? Also
0: die, em- die Ehrenamtler sind daran schuld, also. Na ja,
2: natürlich, wenn die das entscheiden, dann sind die das. Na klar.
0: Also der aber Ehrenamt- wer sonst. Naja, der... Die, <lacht> die, 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 es ist wieder Rob, ob
2: Ehrenamt oder bezahlt, spielt keine Rolle. Derjenige, der es entscheidet.
0: Also Wer dann, entscheidet... Dann sind also die, die da... Die, also dann sind die Spieler, dann sind, der, dann sind die äh, Sportvorstände, das sind die, die Finanzvorstände. Du hast es doch gerade bei die, meinem
2: Beispiel gesagt. Du ja, hast es doch gerade bei meinem Beispiel gesagt. Ich habe doch auch unter mir 60 Leute. Die sind nicht zuständig. Du hast gerade gesagt, ich
0: bin's. Ja. Genau. Okay. Und genauso ist es bei Hertha. Der, der Geschäftsführer, der da oben sitzt, der Geschäftsführer der, der sitzt da oben. Sind, und die Geschäftsführer der, der, ich, sitzen da oben. Die sind da erstmal erst grundsätzlich, der das ist ja selbstverständlich. Der, 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 äh, also, das ist ja ein bisschen einfach zu sagen. Okay, jetzt sind die Schuld, die äh, Michael pretz oder 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 oder, Schiller, auch oder oder Carsten Schmidt oder wie all die die eingestellt Axel, die sind. Das hast du gerade bei mir auch gemacht. Ich habe ja, dich, du bist der Vergleich mit den Geschäftsführern. Du bist der Geschäftsführer da. Das
1: ist ja die Frage, Christian, ob du Geschäftsführer oder Präsident von deinem Laden ich wollte bist. Sagen. Das wollte ich da, sagen? Bist da, du jetzt der Präsident da, da, von deinem Laden oder was? Also pass auf, aber das können wir kurz auseinanderklammern. Halt stopp, ich ja? werde, du, ja? halt, langsam, langsam, ja, ja, ja. Ganz, ja. Kurz, ja? ganz kurz, ja? ganz kurz. Ja? Nur zu, die Zeit bei nehmen Union wir uns. Berlin, ja? Bei
2: Union Berlin ja? ist es nicht Urs Fischer oder Runert, sondern derjenige, der die Menschen eingestellt hat ist dafür zuständig am Ende, ob diese Menschen weiterarbeiten dürfen oder nicht. Das entscheidet immer das Präsidium bei Union Berlin. Und bei Hertha ist das glaube ich nie anders, dass das Präsidium entscheidet, wer Geschäftsführer Sport ist, wer eine Mannschaft dann zusammenstellen kann mit seinem Team darunter. Aber Christian, das entscheidet mh? doch nicht im ersten mh? Step, kommt doch nicht Freddy Bobic an, ich bin jetzt mal Hertha, BSC-Manager, ich
1: mache das jetzt. Da muss doch irgendein anderer sagen, okay, du darfst das. Genau, und dann ist das ja bei, den, ist das? bei den beiden, äh, ist das natürlich, sagen wir mal, dann das Präsidium um den damaligen Präsidenten Werner Gegenbauer, darauf läuft das ja hinaus, aber, aber jetzt so möchte ich, das. ja, Punkt, Punkt notiert. Aber Christian, du hast gerade selber was Interessantes gesagt. Du hast nämlich gesagt, dass die sozusagen weiterarbeiten dürfen, entscheiden die. Ich würde sagen, wenn wir jetzt über die beiden Menschen sprechen, über Michael Pretz und über Freddy Bobic, kann ich komplett nachvollziehen, bei beiden Personen übrigens, dass ein Präsidium sich zu dem jeweiligen Zeitpunkt denkt, dem vertraue ich das jetzt an. Na, Michael Preetz, 100 Jahre bei Dieter ist in die Lehre gegangen und so weiter. Und dann, dann ja, genau, Aber dann, musst du, dann, dann, dann treffen die doch Entscheidungen. Dann haben sie doch das Mandat. Und dann treffen sie doch Entscheidungen in der Geschäftsführung. Und jetzt bin ich ein bisschen mehr bei Axel, dass ich sage, okay, und dann handeln die. Und dann kann so ein Präsidium deren Handlungen wieder bewerten, was ja letztlich bei Michael Preetz ja. auch passiert ist. Der wurde dann ja irgendwann genau. nach langer Zeit, weil man gesagt hat, ähm, in der Summe war das nicht genug, zumindest zu dem mhm. damaligen Zeitpunkt und nicht zu den gestiegenen Ansprüchen und dann ähm, wird er halt entlassen oder man trennt sich oder was auch immer und dann holen sie den mhm. nächsten. Und in dem Fall war das Freddy Bobic. Und dann handelt der und dann ist der doch für seine Handlungen verantwortlich und das Präsidium muss sich nur die Frage stellen, wie lange lässt man diesen Menschen da arbeiten? So, aber deswegen, also ich verstehe, was du meinst. Gut. Ja, also natürlich die, die bestellen den Geschäftsführer und, und gucken sich das an, was der da so munter treibt. Aber die, die du warst ja
2: der... mit einem fürstlichen Vertrag ja, aus, Ja, Prüfen das vorher hoffentlich. Ja, aber der, der hat ja deiner ungefähr... Meinung nach hat der
0: ja damit nichts zu tun. Die haben jetzt zwar ja. einen fürstlichen Vertrag, aber die haben keine Verantwortung deiner Meinung nach.
2: Wer hat keine Ver- Hast du doch gerade gesagt, gesagt, die
0: Verantwortung haben doch die Präsidiumsleute, die die eingestellt haben. Ich bin gesagt? beim ersten Step gewesen, ja, Axel. Okay. Immer Schritt für ja. Schritt. Uh, uh,
2: Ganz uh. einfach, es muss jemand einen einstellen, der ja. diesen Job machen darf. Gut. Der, der jemanden einstellt, ist in erster Linie erstmal dafür zuständig, dass er die Eignung des Menschen, den er da einstellt, vorher intensivst geprüft hat, dass er diesen Job auch kann. Ja. Und wenn ich einen neuen Investor ins Haus kriege, der 375 Millionen Euro auf den Tisch legt und dann 375 Euro, Millionen Euro davon 80 Prozent in den Verein sportlich, in Mannschaft, Spieler investieren ah. darf. Da muss ich vorher prüfen, ah. kann derjenige
1: das auch. Das ist aber eine interessante Denke. Das kann ich jetzt schon wieder nachvollziehen. So, jetzt mal das um es konkret zu machen. Sagst du also in dem Moment, wo die Windhorst-Millionen kommen. Muss weil sich, ab da war es doch schlechter. Muss sich das Präsidium von Hertha, jetzt, ich, interp- ich, ich fasse nur in Worte, was du, glaube ich, sagst, nochmal damit be- befassen, ob in diesen veränderten Rahmenbedingungen der damalige Geschäftsführer Sport Michael Pretz der richtige Mann ist. Oder ob man sagt, Richtig. Michael, danke für die tolle Zeit, aber die Kohle wirst du nicht gut genug ausgeben können, weil das nicht dein Niveau ist.
2: Was auch immer, aber auf jeden Fall muss das gemacht werden, weil bei so viel Geld läuft die Uhr dann anders. Der Druck steigt, weil Axel hat es vorher genau beschrieben, was die Idee war. Und wenn du ja. dann keinen hast, der sportlich so richtig in der Tiefe das wirklich kann und beherrscht, den Spieler mag so sensationell auswendig kennt, dass genau mit diesen Millionen, genau zum richtigen Zeitpunkt, der richtige Betrag X investiert wird, der dir im Nachhinein nachher signalisiert, okay, ich kann das ganze Gerüst selbst tragen mit Einnahmen aus Fernsehen und Erfolgen etc. Das musst du vorher wirklich, in ein, aber das muss sowas von sitzen, ansonsten geht die Schäse doch schief. Das geht doch gar nicht anders. Und naja. die Frage ist, ist das gemacht worden? Das wäre meine Frage. Mhm. Nur so vom, also ich von finde, Seite es,
1: her. finde ich mal einen interessanten Gedankengang, den gibt es noch gar nicht von so vielen Seiten. Es geht mal erstmal um die Verantwortlichkeit.
0: Und das ist ja klar, du ja. hast recht, ist, ist ja klar, verantwortlich ist immer der Geschäftsführer Sport, der in dem Fall da drin ist. Ist ja wunderbar. Aber es gibt ja auch, ich nenne das jetzt mal weiche Faktoren. Ja. So, und weiche Faktoren sind natürlich auch. Äh, wenn du, wir hatten das ja damals, äh, Lars Windhorst in einer wichtigen Phase, Transferperiode, das Geld nicht bezahlt äh, äh, hatte, sowas zum Beispiel. Oder äh, erinnert euch mal, was war das letzte Saison, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das war, äh, wo Lars Windhorst dann mit einmal gemeint hat, äh, er müsse er müsse da eingreifen, wer denn da Präsident ist und wer nicht Präsident ist. So, wie hat Werner Gegenbauer das genannt? Ich glaube, der hat, gen- äh, hat den Verein angezündet, wo er vollkommen recht hat. So, Also über Jürgen Klinsmann das ganze Theater, Jens Lehmann will ich ja gar nicht und Und nochmal, übrigens will ich jetzt nicht die Schuld in die Schuhe von Lars Windhorst, weil der hat das Geld erstmal bezahlt, bezahlt, mhm. so, aber das, das gehört ja trotzdem zu den weichen Faktoren, die ich gerade genannt habe, mit dazu. Das ganze Theater ringsrum, äh, wo du dann, ja, äh, wo du nicht in Ruhe arbeiten kannst äh, mit dem Ganzen. So, und natürlich steckte da ein Plan. Und ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass Michael Pretz, der jahrelang äh, 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 sagen wir mal da Manager war und der auch mit viel weniger Geld das toll gemacht hat, tolle Spieler gefunden hat und alles so dass der jetzt mal per se das gar nicht kann. Dass Freddy Bobic. Das weiß ich nicht. Das, 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 ich, das naja. weiß niemand. So, da, das Fredi weil, Bobic. Weil,
2: weil, ganz, lass uns bei Micha bleiben. Ich, es geht mir gar nicht um die Person. Micha pretz ist er und alles gut. Aber woher wollen wir denn wissen, dass der das kann? Der hat zwölf Jahre bei Hertha gearbeitet, und nichts anderes gemacht im Leben vorher. Woher willst du? Wo hat der denn seine Erfahrungen gesammelt? Außer im eigenen Stall, wo er vorher Assistent war und davor Spieler.
0: Ja, was heißt woher das soll er das können? Was heißt das? Äh Wo,
2: weil das heißt, so wie ich es dir gerade gesagt habe, das heißt genau das. Das, woher hat er denn die Erfahrung und hat das wirklich gelernt und hat das wirklich mitgenommen und der hat zwölf Jahre in einem Vorgang gelebt, der war immer gleich und davor übrigens auch fast.
0: Aha, also der Runert war vorher Nachwuchs oder irgendwie sowas? Woher kann der sowas können und der kann das jetzt mit einmal dann?
2: Runert, dann guckt er den Lebenslauf von Ruhr an, wie der bei Schalke 04 und Co. angefangen hat, Spieler zu scouten, auf dem Platz durch England und Europa gereist und sich alle Nachwuchsleistungszentren etc. angeguckt hat. Kannst du mal machen. Frag mal Micha, ob der das gemacht hat. Frag mal.
0: Also das ist jetzt das ist die, doch, die, die, die Expertise, die frage, du brauchst. Es ist Nachwuchsleistungszentrum und alles ach, so. Das ach, ist die, die, die du brauchst, um ist, 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 ist in der Bundesliga bist, ist, ist, einen ist, ist Verein ein fest, ist, auf Platz 4 zu führen.
2: Du weißt ganz genau, was ich meine. Nein. Du weißt ganz genau, was nee, Du kannst mir doch nicht sagen, du kannst das, das geht auch nicht, das funktioniert doch nirgendwo so, dass ein Manager, der beginnt in einem Verein als Spieler gespielt hat, danach der Assistent vom Geschäftsführer wird und danach Manager wird, dass du dann, wenn die Situation sich finanziell komplett verändert und in eine Dimension geht, Die ist wirklich nochmal eine ganz, ganz andere, wo der Druck, Leistung zu bringen, nochmal extrem steigt, weil da kannst du dir eigentlich nicht erlauben, keine Leistung zu bringen, dass das dann das Gleiche ist wie vorher, die 14 Jahre. Da ja, brauchst du irgendjemanden, mit dem du dich da hinsetzt und vor allen Dingen, du brauchst einen Erfahrungswert, um das zu handeln. Und der war einfach
1: nicht da. Und Aber, wo soll er m- denn auch herkommen? Nicht, kein, kein Aber, sondern also jetzt ist natürlich jetzt das Gefährliche, bei Hertha ist natürlich, wir können jetzt 100 Jahre darüber reden, mal gucken, wie wir heute kommen. <lacht> Christians Zug geht um 3.45 Uhr, glaube ich. Ähm, das ist ja fast, ich meine, dann hat ja Hertha, und darüber kann man auch lange und breit diskutieren. Aber dann haben sie ja die Geschäftsführung um jemanden erweitert und haben einen CEO bestellt, der ja, damit hatte ja Michael Preetz auf einmal einen Vorgesetzten, den er so nicht hatte, ähm, mit Carsten Schmidt, der jetzt nicht die Qualifikationen, die Christian gerade für ähm, kann den Transfermarkt in- und auswendig, so, aber, den, aber. Ja, genau, den gab es auch, ja, macht natürlich wiederum möglicherweise tatsächlich auch nochmal die Stellen angreifbar, die damals Carsten Schmidt geholt haben, aber vielleicht war es auch nichts anderes auf dem Markt, weiß ich nicht. Ich finde jedenfalls die die Fragestellung und die These von Christian ganz interessant, hier nochmal zu sagen, naja, die Windhorst-Millionen haben die gesamten Rahmenbedingungen bei Hertha so dramatisch verändert, dass man vor diesem Hintergrund eine Neuaufstellung auch der sportlichen Geschäftsführung hätte in Erwägung ziehen müssen. Und das ist, glaube ich, nicht passiert und Axel würde wahrscheinlich da überhaupt wissen... überhaupt die Zeit für? Ich ja, weiß vielleicht nicht, nicht. Weiß, ich, oder, weiß ich nicht, aber oder, oder, den Gedanken finde ich dafür, ganz interessant. Auf den bin ich noch nicht gekommen.
2: So. Also ich mach, also ich bin ganz ehrlich, ja, das ist mein täglich Brot. Ich, wenn ich Menschen bei mir ins Unternehmen ein, einstelle, ist das genau meine Frage. Können die dem Anforderungsprofil, das ich für diese Stelle habe, was ich mir früher, davor übrigens, lang und breit ausdenke und durchrecherchiere mit meinem ganzen Team, können die Neuen, die dazukommen, mhm. das überhaupt leisten? Und woher will ja. ich wissen, dass die das leisten können, indem ich mir erstmal so einen Lebenslauf an ein- und dann das Interview führe? Und das ist nicht nur eins, das ist richtig rel- relativ blöd bei mir, aber egal. Äh, ansonsten lege ich sonst falsch.
1: Genau, aber hier hast du natürlich die Situation, dass du jemanden hast. Aber der ich habe für- aber Zeit. Du hast Zeit und hier jetzt im konkreten Fall hast du natürlich mit Michael Preetz und damals noch äh, Ingo Schiller und Herrich war auch schon da, hast du natürlich Leute, die haben Verträge, die haben eine das Position ist und es ist dann natürlich schon, wäre es schon sehr heavy, jemanden, übrigens wir haben jetzt 375 Millionen Euro, aber das trauen wir ja. dir nicht zu. Das ist dann auch schon ein Powerplay, ist was es in der Form so... Naja, so man
0: muss halber ist. sagen, ich meine, äh, ich hoffe nicht, dass du bei Fredi jetzt die gleiche äh, äh, Karte nee, ziehst. Nee, gar halt. nicht. Äh, da war äh, ich schon
2: wieder eine andere, da wäre ich ganz woanders schon wieder, ich einen ganz so. anderen Zugang, weil der, ist eine <lacht> ganz andere, weil der <lacht> also, hat ja ganz erst, andere ja. Möglichkeiten schon wieder, da sind wir ja, schon wieder woanders aber, warte, 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 lass
1: erst Aki noch was wenn, sagen, oder wolltest du jetzt Christian... Nee, ich wollte jetzt einfach
0: nur sagen, ich meine, Fredi Bobic hat bei Eintracht Frankfurt, glaube ich, ja. irgendwie äh, ein Eigenkapital generiert von 300 Millionen, irgendwie sowas, also ich äh meine, der war der zweifache Manager des Jahres, den nicht zu holen, äh, da glaube ich, äh, äh, hätten ein paar Fans das Stadion äh, angezündet, wenn du die Möglichkeit hast, Freddy Bobic äh, zu holen. Ist auch nicht aufgegangen, aber... Genau, war aber damals... Also da ist
2: für mich auch, das ist auch alles unstrittig. Bei mir fängt es früher an, genau in dem Moment, wo man die Chance hatte, 375 Millionen Euro zu bekommen. In dem Moment fängt es an. Naja, und ich aber denke, glaube, dass... es, war ja
0: nicht so, es war ja nicht so, dass hm. du 375 Millionen nochmal, man muss ja den ja, ja, Weg genau. sehen. Es sind erstmal 250, sehen. glaube ich. Na, erst waren es 100, 200, glaube ich. Oder? 200, 223 275. oder irgendwie sowas ja, also, waren es. Genau. Davon wurden äh, Schulden getilgt äh, zum Teil. Und dann gab es die Investitionen, in, ich glaube im Winter 2020 äh, war das... Wintertransferperiode, wo man dann Luke Bacchio geholt okay. hat. Ne, Luke Bacchio war vorher schon. Äh, dann kam Toussaint, Piontek, Askashiba.
2: einmal fast 90 oder 100 Millionen Euro im Winter aus.
0: Genau, da muss man natürlich auch mal sagen, da war äh, unser aller Liebling Jürgen Klinsmann auch noch mit dabei. Also den, ja. den, 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 den. Äh,
2: hat den, den, den äh, Jemand auch hier holt. Ähm, davon mal abgesehen, ähm, aber ich glaube, in dem Moment, wo man die Chance hatte, dass ein Vintos, egal oder egal wie der heißt, äh, sagt: Okay, alles klar, ich stelle hier Summe X zur Verfügung für die und die Anteile, dann ist es. Ist man die Problematik mit dem KKAG oder wie die vorher hießende, Kack, ich weiß nicht mehr wie die hießen. Achso, KKR,
1: KKA. Genau, genau, das
2: kann man ablösen und hat noch un- unheimlich viele Mö- Möglichkeiten, äh, in den Markt zu investieren, aus dem Markt Spieler zu verpflichten, die hier für die Zukunft sportliche Erfolge äh, gewährleisten oder garantieren, wie auch immer man es nennen mag. Ich glaube, in dem Moment, wo das stattgefunden hat, hätte man, hätte man und da sind die Ver... da ist eigentlich mein Startpunkt, hätte man sagen, okay, wir können jetzt anders denken. In dem Moment hätte man es machen können. Danach, was dann alles kommt, Aki, bin ich sofort bei dir. Freddy Bobic kann da gar nichts für. Null. Der war schon, da war das Schiff schon halt gesunken.
1: ja er kann da gar nichts für. Da würde ich jetzt mal mich ein bisschen auf die Seite unseres Hörers stellen und sagen: Naja, also Freddy Bobic, Transferbilanz bei Hertha, kannst du auch nicht vergleichen mit der Transferbilanz, die Axel völlig zu Recht von Eintracht Frankfurt ins Feld geführt hat. Also ein Kostic hat er hier nicht gefunden, mit Verlaub. Ne, der fällt ja auch nicht vom Himmel, vor allen Dingen, wenn du in eine Scouting-Abteilung
2: kommst das nicht deine eigene ist ja, war schon ja da. das, aber der hat ja ein bisschen nee, das was mitgebracht
0: nicht. das stimmt über nicht das stimmt nicht was du so gesagt die die hat er mitgebracht die ja. scouting abteilung die hat er mitgebracht und äh, von daher hat er natürlich äh, ja türk äh, hat es ja gerade richtig gesagt auch freddy hat, hat ein paar fehler gemacht äh, in dem ganzen aber es ist wie gesagt nochmal es ist eine, eine komplette ähm, also es sind nicht immer einzelne Leute schuld, weder Michael Preetz noch äh, Freddy Bobic. Aber es, sind ist alle, Quatsch. es sind alle mit ja. drin. Also auch äh, Werner Gegenbauer, auch äh, Lars Windhorst, auch Kai Bernstein, alle Ingo Schiller, also alle, die Verantwortung getragen haben. Wir können ja jetzt nicht sagen: Na, der Einzelne ist schuld nee. und der und das sondern alle, der eine ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger. Jo. Das ist einfach das. Es ist nicht aufgegangen, was man sich, was die Gedanken, die man sich gemacht hat. So, das ist einfach mal ein Fakt, also die Idee dahinter habe ich ja gerade erklärt, was die Idee ja. dahinter war, es ist nicht aufgegangen und ich, aus meiner Sicht eben auch ganz, ganz viel, weil diese weichen Faktoren nicht funktioniert haben, ja. äh, äh, so, das ja. ist für mich auch äh, ein Fakt, weil ein, eine Frage müssen wir uns doch mal stellen, übrigens seit Jahren, mhm. wieso werden die Spieler bei uns alle immer schlechter, Tja. so, das ist die Frage, muss man sich ja mal stellen, so. Und äh, 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 da sind eben viele Sachen, die die drumherum, natürlich auch Medien, nicht, dass ich die Medienlandschaft jetzt dafür verantwortlich mache, aber viele Spieler kommen damit einfach nicht klar, dass du hier sechs, sieben Tageszeitungen hast, dass da immer äh, ganz viel berichtet wird, dass du immer dieses ganze Theater hast, dann innerhalb des Vereins, dass da immer was rauskommt. Wir liefern ja die Schlagzeilen, als Journalist würde ich mich totlachen. Als Journalist musst du ja gar nicht machen, weil es ist nicht so, dass du toll recherchieren musst, sondern es werden ja, die Schlagzeilen werden ja geliefert. So, Windhot hat sie geliefert, Klinsmann, Lehmann hat sie geliefert. Mhm. Äh, so, also das ist, ja, das ist ja Wahnsinn. So Und von daher, das ist glaube ich das große Ganze, Diese also es ist eine Gesamtgemengelage äh, bei dem Ganzen. Äh, und, und, und wenn dann erstmal dieses, dieses äh, Schiff am Schlingern ist, wir haben es einfach nicht hingekriegt, wieder ganz normal das Schiff ruhig auszurichten. Selbst im letzten Jahr, wo wir gesagt okay, jetzt ist der Präsident so, dann haben wir einen neuen Präsident, Selbst da haben wir es nicht hingekriegt, einfach jetzt mal das zu beruhigen. So, Dann gab es diese, diese Shibumi-Affäre da, wo, wo mit einmal rauskam, Winters hat die, die Leute ja. bespitzen lassen. So, äh, dann, dann wurde Freddy Bobic noch fristlos gekündigt, drei Tage vor Transverschluss. Also wir haben es nicht geschafft in den letzten vier Jahren, nur ich, haben wir es mal geschafft, eine Woche Ruhe zu haben? Nee, war eine Woche. Ah, also okay, unter Bruno mal, vielleicht und mal. Auch, ja, das Navidus war, das war Corona, zu, genau. Da war Corona, da hatten wir mal eine zu, zu Ruhe. Da ein leichter. Da haben wir 4-0 ja, noch. Das war das letzte Derby, was wir gewonnen haben. Ja. 4-0, weiß ich noch, wie Beke völlig fertig war. Ich habe gejubelt. Äh, und wir waren alle nicht im Stadion. Wir waren alle aber, eins, äh,
2: mhm. aber eins, was man jetzt so raushört, Axel, mhm. muss man auch ganz klar, immer wenn eine Entscheidung gefällt wurde, war irgendwie ein Stück weit auch Aktionismus notwendig, um da schnell zu entscheiden. Irgendwie um eine ne Ruhe gefunden und zu sagen, okay, wir, wir, wir exerzieren das jetzt mal wirklich alle Möglichkeiten intensivst durch und fällen dann eine Entscheidung. Ich glaube, äh, das war nie so richtig der Fall. Bei uns ist das also über Jahre gewachsen und, und, und es ist immer die Zeit, da Dinge in Ruhe zu entscheiden. Ja, Allein, wenn man sieht, wie die Planung für auch die, die nächste Spielsaison, die, die läuft ja schon quasi seit November, Dezember bei uns. Ja, weil die Sicherheit relativ klar war, dass wir die Liga wieder halten werden, dass sie jetzt so in die Richtung, der noch gelaufen ist, und noch nochmal was anderes. Aber du, du hast immer Vorlauf, genügend Vorlauf, Entscheidungen zu treffen. Und bei Hertha ist es aufgrund der Aktualität oder der Themen, die immer wieder reingeflogen sind, egal was du alles gerade genannt hast, die ganzen Themen, äh, fast nie möglich. Ruhig sachlich und für einen Vorlauf zu arbeiten. Aber da sind, wir da, da, sind, da, da
0: sind wir doch beieinander. Genau, das habe ich doch ja, gerade gemeint. Das nenne ich doch weiche Faktoren. Anfang. Das nenne ich doch weiche Faktoren Anfang. bei dem Ganzen. Erstmal normalerweise das, faktisch wieder zu sein, wo ich einfach sage: Sportlich ist diese Idee, die man hatte, einfach nicht aufgegangen. Zum einen, weil man die, nicht die richtigen Spieler geholt hat. Und zum anderen, weil die die Spieler, die ja, man geholt hat, so eher noch schlechter gemacht hat, so genau. und dann eben diese weichen Faktoren, die für mich eine Rolle die spielen. Dann um drauf kommen. Ja, die die für mich aber auch eine Rolle spielen, warum die Spieler zum Teil auch noch schlechter werden. So. Die Dass Frage
2: das, ist aber bei so vielen Trainern dann wahrscheinlich auch schneller beantwortet, also beantwortbar schneller. Ja, wenn du sagst, so viele Trainer haben dann, auch, die Spieler haben ja auch immer ständig einen neuen Vorgesetzten.
0: Das ist ja auch nicht der... Nee, die haben einen neuen Vorgesetzten, Ziel die haben auch einen, wie gesagt, die haben neuen Geschäftsführer Sport, die haben einen neuen Direkt, einen neuen Trainer, neuen Co-Trainer, neuen was weiß ich, was da alles so... Aber genau das ist es. Also du bist nicht einmal bist zur Ruhe ruhig. gekommen, der Dampfer nee. ist nicht einmal geradeaus vernünftig in Ruhe gefahren. Da war immer Schlangenlinien, ja. war immer Schlangenlinien, immer hohe Wellen kamen entgegen, ja, ja. immer hast du die Gischt ins Gesicht gekriegt da, weil die Wellen kamen. Haben. so Und dann, dann, dann kannst du auch nichts in Ruhe entwickeln, weil du dich Nein. von Woche zu Woche rettest. Absolut. Man so, kann das kein das ist das, das
2: sinnbehaftet ist. Das geht nicht. Deswegen. Nicht und
0: äh, wie gesagt, nochmal: es macht, es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt überhaupt auch einzelne Personen da rauszuziehen aus dem Ganzen. Wenn wir es nicht schaffen, auch für die Zukunft, einfach mal in Ruhe, dass man, dass man auch die Aufregung ein bisschen weglässt und da mal in Ruhe vernünftig das Ganze macht, dann äh, äh, wird das immer schwierig. Aber ich, ich kann mich noch erinnern. Hier haben einige gerade bis 2019 haben hier einige immer von grauer Maus gelabert und ja, was ich, ich. alles. So, die, ich kenne die ganzen Journalisten ja, die jetzt nämlich äh, äh, in die andere Richtung rum äh, 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 das ganze erzählen. So, also wie es hat mich immer schon gestört, wenn wir als graue Maus und übrigens viele Fans auch ja wir müssten ja mehr und alles so was. Ja ich glaube wir wären heute zufrieden, wenn wir an dem Punkt ja, von, dann, von, von, natürlich. Von,
1: von von damals wären. Ja aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch Ein bisschen normal. Du gehst die Phase, wir kennen die Phase ja noch. Hertha ist, Hertha damals, Hertha wirkt solide. Hertha spielt einen Fußball, der genug Punkte liefert, dass du nie in Gefahr bist. Und wenn die anderen ein bisschen schlecht sind, dann gehst du vielleicht sogar in, 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 in einen europäischen Wettbewerb rein. Aber so richtig geil ist es im Stadion nicht ich stimmt ähm, auch gar nicht also wir hatten doch noch mal wir sind aufgestiegen so und, und den ja. den den Fakt will ich
0: mal einfach mal bringen ich bin jetzt Warte, gerade, ganz, ganz ja. 2012 glaube ich sind wir wieder, oder 2013 sind wir wieder ja. aufgestiegen ja. 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 wir hatten ja. übrigens einen Investor der war total geräuschlos den wir brauchten mit KKR ja. total geräuschlos und konnten uns Step by Step entwickeln wir sind übrigens in der Zeit haben wir uns sogar zweimal für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert. Ja, sag ich doch. So, aber dann, und nochmal, ich bin jetzt weiter von weg, jetzt nur allein nicht die Schuld bei, bei Windhorst zu suchen. Aber äh, äh, in dem Moment, wo wir Windhorst hatten, äh, war nur noch Theater. Ich, ja. Jürgen, Jürgen Klinsmann kam aber dann nochmal. Ich, ich war übrigens aber im Fan. Ich aber war, Axel, eins dürfen wir nicht
2: vergessen. Wir haben zwischendurch auch mal Pal Dade entlassen und Ante Čović zum Chef Cheftrainer gemacht. Das ist ja genau der
0: Moment. Das ist ja genau das, was du gerade wo, wo, gefordert hast bei Michael wo, wo, Preetz. Das ist ja genau das, was du gefordert hast, indem man gesagt hat, wenn man nicht mehr davon überzeugt ist, dass derjenige mit diesem diesen ja. neuen Weg, diesen attraktiven äh, Fußball nach vorne gerichteten Weg, das war ja, ja damals der die, genau, die Idee. Da, und so
2: genau für diesen Weg wurde Ante Sovetsch verpflichtet? Ich glaube schon. Ja, dann musst du den fragen, der Ante Sovetsch genau dafür ausgesucht hat. Weil wenn Ante Schowitsch das so gut kann, wie wir gerade du besprochen hast und wie was er liefern sollte, warum ist er denn danach oder davor nirgendwo in irgendeiner Form in der ersten Liga Trainer gewesen? Ja, Davor, man ist erstens ist immer das erste Mal. Und Ja, Und zweitens, für dieses hohe Ziel, Napal-Dadej, wo du zweimal im Europacup da warst, wolltest du dir einen Ante Schowitsch, der vorwärts das nie erlebt
0: hat, nie gezeigt hat, nie irgendwo nachweisen musste? Im Nachhinein, ja, Paul Da, der hat man auch irgendwann mal geholt. Äh, äh, da hatte der das auch nicht nachgewiesen. Aber er hat dann gezeigt, dass er Mannschaften stabilisieren kann, dass er Mannschaften retten kann. dass war, Er, ja, er das, war doch
2: stabil. Aber du hast doch gerade. war doch stabil. Ich will das. Gar war nicht, doch
0: stabil. Und
2: dann holst du jemanden, der noch niemals in seinem Leben überhaupt Stabilität ja, gezeigt jetzt hat. jetzt kommen vorhin, vorhin hast du es doch genau
0: anders. Doch, doch. Du suchst dir das Argument Nein. genauso, wie du es gerade brauchst. Nein, überhaupt nicht. Das na, wieso? Aber, ich mein also, wenn man sich die Idee... Du hast gerade, gerade gesagt, auch. wenn man, wenn man na, die genau, Idee, komm, na, Wieso? Du hast vorhin gesagt, man muss sich die Gedanken machen, ob das jetzt richtig ja, genau. ist oder falsch, hm. sei mal dahingestellt, man muss sich die Gedanken machen, ist der Trainer der Richtige, was ich jetzt will? Nämlich attraktiven Fußball ja. nach vorne gerichtet. Äh, äh, also das war damals, Bundesliga. Nochmal, ich beurteile das gar nicht, ob das richtig oder falsch war. Ich, ich
1: beurteile das gar nicht. Für die Bundesliga. Ja, aber man kann doch sagen... Ich bin ja, wie, wie immer bin ich zwischen euch, kann ich sagen, ja, sie haben aber ein Anforderungsprofil erstellt und haben dann gesagt und, und haben dann, äh, dann ihre, ihre Materiallage angeguckt und haben gesagt, Ante Chowitsch ist unser Mann. Und dann haben sie leider nach zehn Wochen okay. gemerkt, wir haben uns geirrt. Und dann das kannst so du gut. natürlich sagen, als Unternehmensberater, okay Leute, wenn ihr das nächste Mal so eine Entscheidung trefft, müsst ihr mal eure Kriterienkataloge überarbeiten, weil bei Ante hat, hat es leider das nicht funktioniert. Gemacht? Genau. Das kann ich dir beim besten Willen äh, nicht ja, sagen. Dann wir mal, äh, was dann aber noch alles kam. Es wirkt jedenfalls genau. halt nicht unbedingt so. Okay, ja, ja,
0: interessant. Ja, Die Frage ja. ist ja, wollte, ja. Er, wollte er überhaupt, ist er ist ja wieder dann äh, der U23-Trainer geworden, ja. nochmal. Ich kann mich nur erinnern, wie wir gejubelt haben, äh, erstes mhm. Spiel gegen Bayern München. Er hatte 2-2
1: angeschossenem Rücken. Und so. äh, ja. Na
0: gut, aber da haben wir ja, vorne ja. attackiert, da ja. so, also das, was wir genau wollten. Ja. Oder, oder, ja, oder wer
2: ist denn wer, hat denn, wer ist denn, wir haben gejubelt? Wer war na, denn, na wer ja, denn der, hier?
1: Der, der? ich glaube, der gemeine Herr Thaner hat sich schon gefreut, dass da mal Offensivfußball Genau, da Moment,
2: bin, In dem Moment, ja, ja der eine ja. Moment, genau, für das eine Spiel. Ja, aber ja, aber, aber ein, nochmal, ich bewerte das
1: doch gar nicht, ob du
0: recht hast oder nicht. Ob, ich recht, also ob, das, ob die Entscheidung richtig war oder falsch, das bewerte ich doch gar nicht. Nochmal, es ist aber trotzdem erstmal Idee, dass man gesagt hat, okay, wir glauben, also das, das wird Michael Prez gemacht haben, äh, er glaubt, äh, äh, die Mannschaft weiterzuentwickeln, einen attraktiven Fußball zu spielen, ist Ante Jovic äh, äh, besser als Pardadei. Das, 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 das stelle ich jetzt mal darin. Ob das so ist, kann ich nicht beurteilen, aber äh, das, das war die Idee dahinter. Hat nicht funktioniert. Muss man ganz klar so sagen, weil nach zehn Wochen war es ja schon äh, beendet. Punkt.
2: So sieht's aus.
1: So sieht's aus. Und ähm, natürlich kann man dann immer gucken, ob die Menschen, die da die Personalentscheidung treffen, dann an ihrem eigenen Ruhm weiter gefeilt haben mit, mit dieser und der folgenden. Aber ich, ich finde, das, also, das ist ja mal sehr schön. Wir machen das jetzt seit 144 Wochen und manchmal ist es ja auch so, dass ihr euch immer gegenseitig nur Recht gebt, und hier ist mal ein bisschen Dissens drin, finde ich ganz wunderbar, um 21.45 Uhr am späten Sonntagabend nach dem 33. Bundesligaspieltag, und die (lacht) Gedanken, die dabei sozusagen das Bild der Misere von Hertha erweitern und vertiefen, finde ich durchaus sehr wertvoll. Ich glaube, uns dreien und allen tausenden Hörerinnen und Hörern, die wir haben, ist allen völlig klar, natürlich kann man nicht einfach sagen, der da war's. Ich glaube, was man festhalten kann, ist, dass Hertha einfach keinen adäquaten Umgang mit den Windhorst-Millionen gefunden hat. Deswegen waren die im mit Nachhinein mit den Millionen
0: und mit dem Investor. Ja, ich habe es gerade genau, ja gesagt. Genau. Ich habe m- gerade gesagt ja. mit KKR. Ja. Nies, da wurden ein, da haben einige Heuschrecke geschrien oder ja. irgendwie ja. das, das war eine wunderbare Zusammenarbeit, total geräuschlos ja. und eben man muss ihm sagen erfolgreich von einem Aufsteiger zu zweimal internationaler Wettbewerb. Alles hat das funktioniert. Deswegen bleibe ich ihm dabei. Dann mit den Millionen, die man die man sagen wir, nicht richtig investiert hat, zum einen und zum anderen mit dem Geschrei ringsrum. Genau, und was was aber? Und das, diese Gemengelage die hat zu dem geführt, wo wir jetzt am Ende stehen. Mit, genau. äh, mit immer wieder neuen Fehlentscheidungen. So, und dann, deswegen sind wir jetzt in der zweiten Liga.
1: Und wie es da weitergeht, besprechen wir nächste Folge, weil das, äh, <lacht> <lacht> das, war nicht im Ernst. das schaffen wir jetzt ähm, gar nicht mehr. Interessant ist ja auch, dass ihr aber zu dem Zeitpunkt vom Windhorst-Investment, äh, jetzt Windhorst hin oder her, aber ihr brauchtet ja auch Geld. Also wenn KKR-Geld rausgeht, dann brauchtet ihr, wie, wie so oft, wie schon immer, seit ich mich mit der BSC ähm, befasse, äh, braucht der Verein ja fremdes Geld. Das war doch eine bewusste Entscheidung. Ja um einen Investor zu haben. mit ja. Lars,
0: Das war eine bewusste Entscheidung, ja, ja, ja. weil Lars Windhorst wollte keinen Zweiten damit drin haben. Genau, aber also die
1: KKR-Millionen hat man abgelöst, mhm. um äh,
0: Lars Windhorst reinnehmen zu okay. können.
1: Aber dass man sozusagen jemanden in der Hinterhand braucht, der dem Verein viel Geld zur Verfügung stellt, ist auch gehört ja, ja, halt zu Hertha. Absolut, absolut. Gehört halt zu Hertha. Christian Beek ähm, weiß, dass man in der Champions League sehr viel Geld verdienen kann. Wenn man sich denn dafür qualifiziert, Christian, in aller Ehrlichkeit, in deiner Unionblase. Das Thema in Köpenick. Ja, hat da jetzt jemand, also wir reden, das Thema in Köpenick ist bei uns, ich bin, ich weiß, liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß. Es ist seit fünf oder sechs Wochen das Gleiche, weil es immer das Gleiche ist, aber jetzt könntet ihr es wirklich verkacken. Hat der erste FC Union zum ersten Mal, seitdem wir über ihn reden, jetzt Angst <lacht> ha, nee, nee. Es ist jetzt
2: ein Endspiel, ein richtig schönes Endspiel, das werden wir gewinnen ähm, und natürlich muss man auch ein bisschen Angst haben ja? Ja? ja das, natürlich musst du Angst haben, also Respekt vor so einem Spiel ja, du kannst ja da nicht reingehen ähm, und sagen, okay ähm, das ist alles so wie es immer ist, nein das ist schon sehr 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 wichtig ist und aus meiner Sicht das wichtigste Spiel seit es den Verein gibt, weil du mit einem Sieg so viel regeln kannst, äh, vor allen Dingen finanziell, äh, was vor drei, vier Jahren oder <lacht> noch vor einem Jahr unvorstellbar war. Äh, und daher ist das schon, ähm, auch mit einem Stückchen die Angst, ist vielleicht das falsche Wort, so ein bisschen, ähm, so wie vor Weihnachten. Ne? Du kannst was bekommen und du weißt noch nicht wirklich, ob es kriegst. Ja, mhm. ähm, das, das ist ähm, also so eine gewisse Unruhe, so eine Angespanntheit, so eine, so eine extra... Ähm, so ein, so ein extra Momentum ist da halt dabei, das ist doch logisch. ja und also Wer da erzählt, dass es ein ganz normales Spiel gegen Werder Bremen am letzten Spieltag, äh, ich glaube, das, das wissen wir alle, dass das da nicht stimmig ist. Da gehört einfach äh, auch dazu, äh, und das muss auch ein Spieler aushalten, das halten die Jungs auch aus, sie, äh, weil ich gehe davon aus, dass sie top vorbereitet sind. und Auch die Lockerheit da ist, das 4-2-Heimspiel gegen Freiburg wird da auch nochmal mal viel, viel für Tun und sowieso unsere Kulisse, die Leute, die Fans. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch lauter geht als sonst, aber ich glaube, ähm, ähm, Bremen ist total machbar, wenn wir unserem Kopf in Griff haben und dann werden wir, glaube ich, ähm, relativ sicher Champions League spielen.
1: Wie gut ist es, Axel, für so eine Mannschaft wie Union, dass du in so einer Situation und Unternehmensberater Weg wird sagen, hat der denn genau diese Situation schon mal gecoacht? Wissen wir das? Weiß ich nicht, aber Urs Fischer traue ich ja im Prinzip alles zu. Dass du einen Typen wie Urs Fischer in der Kabine an der Seitenlinie hast, der einfach immer eine wahnsinnige Souveränität ausstrahlt?
0: Ich glaube, Urs Fischer ist so erfahren, dass der jetzt nicht mit den Spielern darüber spricht, was kriegst du für deine Arbeit, sondern dass der erstmal sagt, lass uns erstmal über die Arbeit sprechen, bevor wir darüber sprechen, was wir dafür kriegen. So, und wenn du, das, wenn du das auch die ganze Woche über vermittelst, dass du äh, auch Gespräche über Champions League und dann da und äh, was könnten wir für die Arbeit kriegen, das wird der unterbinden und einfach äh, auch die Spieler dahin zu bringen, zu sagen, lass uns bitte auf die Arbeit, auf dieses eine Spiel und dann werden wir sehen, was wir am Ende für unsere Arbeit kriegen. Dass wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren und nicht auf den Geldbeutel am Ende, äh, im übertragenen Sinne, Champions League oder was weiß ich auch immer. Und ich glaube, du musst diesen diesen ganzen Druck auch ein bisschen rausnehmen. Dass du eben nicht so viel, oh, letzte Saisonspiel und dann könnten wir und so Sondern einfach nüchtern, sachlich, und da schätze ich den so ein, dass der so ist, dass der nüchtern, sachlich einfach guckt, Männer, wir spielen, unser Gegner ist Werder Bremen. Lass uns bitte über Werder Bremen sprechen. Lass uns über, über Anlaufen oder über Zurückziehen oder über Zweikämpfe und alles so weit über Standard sprechen, bevor wir darüber sprechen, was wir für unsere Arbeit kriegen. Und wenn er das nüchtern, und das ist er ja immer nüchtern und sachlich rüberbringt, dann äh, oder da auch in seine Spieler äh, eindringt, dann könnte es so ein Spiel werden, wie es die ganze Saison war bei Union. Einfach die, die, die Basics machen, was sie immer gemacht haben, cool spielen und nicht darüber nachdenken, was könnte am Ende des Spiels äh, für eine Party sein oder irgendwie so. Wenn er das schafft, äh, den, den, den Druck ein bisschen zu nehmen, dann glaube ich, werden die das Spiel gegen Werder Bremen gewinnen. Punkt.
2: Also ich gehe davon aus, dass es das genau so macht, <lacht> weil alles andere wäre ja fatal. Ja, also da sind ja viele
0: Kleinigkeiten auch, die man dann so, äh, wie gesagt, auch Gespräche unterbinden und äh, ja, ja. Wie die
2: Gespräche untereinander von den Jungs unterbinden, wenn die darüber reden, das kannst du ja nicht. Weil ja, wenn die Jungs nein. zusammen Kaffee trinken fahren, kriegst du es ja nicht geregelt. Naja, Aber wenn ja in, der An- in, der, in, der, in der Ansprache selbst, wenn er vor der Mannschaft steht, gehe ich davon aus, dass er das, also, das genau das macht, was du gerade gesagt hast. Ja, Weil alles andere macht ja keinen Sinn sich als Trainer jetzt hinzustellen und zu sagen, Jungs, denkt dran, äh, was ihr da irgendwann mal im, im Säckel haben könnt. Ich glaube, das das, das, das wäre also das kann ich mir nun wirklich gar nicht vorstellen, sondern eher genau das, was du gesagt hast. ja Dass die Jungs untereinander das natürlich wissen und genau wissen, okay, hier geht es um sehr vielen, das ist, ein, das ist ein richtig geiles Spiel und ein Riesenspiel und hier ist ganz viel möglich. Ich glaube, das ist das Normalste auf der Welt. Also das äh, wirst du nicht ändern können.
1: Da jeder das ähm, für seine Arbeit kriegt, was er reingesteckt habt. Ihr habt, habt heute schon viel gearbeitet, deswegen ähm, im Prinzip auch die Vorschau für Bremen schon gemacht, aber Vorspiel. ich suche gerade was. Äh, und zwar wollte ich doch mal gucken, Beke, am letzten Spieltag der Saison 2003. Hast du da mitgespielt? <lacht> Wann? 22 mit? Jahre her? Nee, hast du nicht, mit Energie Cottbus in Dortmund. Das nee. Spiel habe ich immer im Kopf, weil... Für Dortmund ging es dann noch um richtig was und für Energie ging es um nichts mehr. Hütte war voll und Energie Cottbus hatten am Tor von Timo Rost, wo Dortmund irgendwas versaut oder annähernd versaut. Ähm, also sie sind dann, glaube ich, auch noch in die Champions League gekommen. Aber trotzdem, also warum rede ich darüber, weil alles, was mit... Ähm, und Union gegen Bremen und dem spektakulären Heimsieg und der großen Party danach zu tun hat, haben wir schon besprochen. Aber Axel, dein Verein steigt ja noch ein letztes Mal in den ICE, bevor es dann in andere Gefilde der Republik geht und fährt nach Wolfsburg. Wir gehen davon aus, dass da noch mal eine ganze Menge Leute mitkommen werden. Ich mache mir ein bisschen Sorgen bei dem Spiel, weil das jetzt auch so ein Heartbreak war, dass es vielleicht für die Elf, die da auflaufen, äh, noch schwerer ist als sonst, da mit Identifikation und Ehre und Würde und so anzutreten. Aber das sind ja wahrscheinlich die Kriterien, die man da ähm, anlegen muss, wenn man sich aus der Bundesliga verabschiedet. Hat einer von euch beiden schon mal so ein Spiel gespielt? Ich weiß das nicht. Also so ein Ding wurde wurde am letzten, ich glaube, es ist besonders schwer, wenn du am vorletzten Spieltag absteigst und dann am letzten Spieltag äh, da nochmal mitmachen musst. Gibt es da eine Parallele? es verdrängt, Aki ist erstaunlich ruhig, weil er ja der Aufstiegsheld ist und nicht der Abstiegsheld. Am, Ende, äh, am
0: Ende wird das auch wieder zeigen, äh, mhm. welche Spieler Charakter haben, welche nicht. Also, ich kann mir vorstellen, dass der mhm. eine oder andere sich auch wieder rausmacht und äh, vielleicht sagt: Ach ja, ich habe da ein bisschen Aua und mhm. ich habe da ein bisschen Aua. Und äh, von daher, das ist halt ein Spiel, das brauchst du nicht. Aber wenn du auf dem Platz stehst und du hast gerade gesagt, da fahren ja ein paar Leute mit. Ja. So, und außerdem ist es ja auch eine Eigenmotivation, wo ich einfach sage, ich lasse mich doch jetzt hier nicht noch abschlachten. Es ist immer ein Spiel. Also und, und da sollte ich zumindest. Aber ja, Beke. Vielleicht,
2: kann, kann, ich weiß ja nicht, was der Plan ist von Hertha, ob Pal Trainer bleibt, ob er dann schon mal was probiert, weil ich glaube, in acht Wochen ist schon wieder Zweitligastart. Ja, das ist relativ schnell, glaube ich. Ne? Dass man vielleicht das Spiel auch gleich nutzt mit Spielern, die man vielleicht für die Zukunft dann auch behalten will, um nochmal ein Erstligaspiel zu haben. Keine Ahnung, ob man das ja. mal einsetzt, ja, um mal auszuprobieren, ja, dann fällt mir jetzt dazu ein, ja, weil was willst du denn dann ein Spieler, der sowieso wechselt oder wechseln soll, wie schon mal vorher den willst du verkaufen, der spielt, verletzt sich. Ja, das ist ja äh, richtig, das ist ja richtig. Äh, aber äh, trotzdem, also äh, wie gesagt, nicht.
0: ja, ich bin gespannt. Da, also da würde äh, ich als Trainer, immer nicht. Schön. Ja, aber trotzdem, ja, da würde ich bes- also bei solchen, solche Spiele zeigt Charakter, da würde ich als Trainer ganz besonders hingucken. Die Spiele, die super laufen und alles ja, sowas, da voll. brauchst du nicht hingucken. Aber so eine, so eine Sachen, da, da siehst du dann auch den Charakter äh, eines Spielers. Es wird so sein, wie du sagst, Beke, dass natürlich äh, Paul wahrscheinlich auch so ein paar Junge einsetzen wird. Äh, äh, also, ich würde jetzt auch Dodi Lucca und äh, Toussaint, das, äh, das Tafelsilber würde ich jetzt <lacht> da nicht auf den Platz
1: schmeißen. ist schon krass, ne? Es ist, ich sage das deswegen, Pff. weil halt, nee, also, weil die spielen gegen den VfL Wolfsburg. Und der VfL Wolfsburg versucht sich noch je nachdem wie der Rest der Saison ausgeht, für die Europa League oder zumindest die Conference League zu qualifizieren. Ihr direkter Konkurrent ist Bayer Leverkusen, die es heute ein bisschen verkackt haben gegen Gladbach. Leverkusen spielt in Bochum, für Bochum geht es um alles. Das heißt, da kannst du auch mal schnell noch einen Punkt lassen oder so. Und dann klingt es ja bei allem Respekt so, als ob Wolfsburg so eine Art besseres Freilos hier kriegt. Das ist schon hart, aber so ist dann eben Fußball auch.
0: Ja, die, hatten vorher, die, die, hätten, die hätten vorher ein Freilos gehabt und haben jetzt auch eins. also äh, Glaubst du, dass wir in, Freiburg, äh, in, in Wolfsburg hätten äh, gewonnen? Ich nicht. Also so wie wir gespielt haben diese Saison, wie Wolfsburg gespielt haben, wäre mir jetzt nicht eingefallen, dass wir gegen die
1: äh
2: ja, Da ist ja nicht ganz das, ja, ja. Da, da. Da ist doch ja, aber wenn ich also Die Niko, Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Ja, gewesen.
1: aber wenn ich Niko Kovac wäre, also dann ist doch jetzt auch die Aufgabe, ein bisschen wie bei Urs Fischer, dass er seine Mannschaft nur daran erinnert, welche Arbeit gemacht werden muss, um nicht daran zu denken, was dabei rausspringen kann. Aber mehr muss er eigentlich auch nicht machen. Niko Kovac mit einer Hertha, die mit einem Sieg gegen Bochum im Rücken und der Möglichkeit, mit einem Sieg die Klasse zu halten kommt, hat doch noch mal ein paar andere Sorgen. Also die Aufgabe ist doch für Wolfsburg jetzt leichter geworden.
0: Naja, wir hatten übrigens gedacht, nach dem Spiel gegen Stuttgart zu Hause, nachdem wir 2-1 gewonnen haben, in Köln, oh, da kommt doch die Hertha jetzt, hm, dann haben wir 5-2 verloren, ja, hätten ja äh, 12-2 verloren. Ja, das ist natürlich, ich hätte das auch nicht geglaubt, dass sie, sie da gewinnen. Ich gucke jetzt die ja.
2: gar keinen Druck mehr hat und einfach also drauf los spielt und wo du alle die einsetzt, die wirklich nochmal richtig wollen. Also, das willst du denn auch nicht haben als Wolfsburg, ne? gut, wenn du schon denkst, mal. ja, es kommt Hertha. Ey, und ist doch uh, spannend. Ich mit links, rechts, ja? Samstag also 15:30
1: Uhr, sogar bei Wolfsburg <lacht> gegen Hertha, sagt Christian Weg, ist was drin. Und ansonsten muss ich sagen, so einen schönen Samstag, am 34. Spieltag, <lacht> naja, also gab es ja seit zehn Jahren nicht mehr, weil es ist ja wirklich. Herrlich. Wir haben ein äh, Fernduell um die deutsche Meisterschaft. Beide spielen zeitgleich. Wir haben ein super spannendes Duell um den letzten freien Champions League Platz zwischen Union und Freiburg. Denn also wir wissen das ja, Union muss genauso viele Punkte machen wie Freiburg. Ähm, äh, dann äh, wird es funktionieren, solange Freiburg nicht einen Kantersieg holt und Union 1-0 gewinnt. Also das ist spannend. <lacht> und ich meine, wenn sich die Hertan über eins freuen können, dann dass sie jetzt in dem Herzschlagfinale. Also in diesem Abstiegskampf, der wird ja der wird ja für Menschen, die an sich eine Fußballkonstitution haben wie Axel Kruse, mit sehr vielen Gängen um den Block enden und mit nicht hinhören und mit nicht hingucken, wenn du jetzt Schalke, Stuttgart oder Bochum-Fan bist. Boah, das ist dann so schon, übel.
0: aber wie gesagt, ich bin nach dem Spiel, dann nachdem wir mir abgeschrieben, so deprimiert. Ich fahre zu meinem Vater und werde wahrscheinlich Samstag äh,
1: nach Zinnowitz an den Strand fahren, mich an den Strand legen und ich... Ey, hört euch die Konferenz an, wo, wo eine, wo die Meisterschaft... Guck mal, was gibt's es denn Schöneres jetzt? Also von mir aus Strand... Bisschen Sonne, nicht zu viel einschmieren, nicht vergessen. Und dann kannst du die Bundesliga-Konferenz hören, wo der deutsche Meister gekrönt wird. Im Moment wird. bin ich nicht so auf Fußball aus. Nach, dem, oh, nach der Saison. Das kann ich verstehen. Ja, Im Moment Saison. ist mir Fußball ja, etwas. Also Aber du wusstest schon, dass das so kommen wird. Also ich meine, wir reden darüber seit Wochen. Ja, 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 Aber damit sind wir wieder am Anfang der Sendung angekommen. Apropos, wenn man es dann weiß, ist scheiße.
0: Weil du sagst gerade, Ich habe vorhin ja. irgendwie eine Statistik gelesen. Seitdem Union in der Bundesliga ist, waren sie... 99 Mal vorherter einer Tabelle und am Samstag oh, werden sie das hundertste Mal vorherter sein. Wenn uns das einer gesagt hätte, bei Beginn des äh, Hauptstadt-Derbys hätte ich gesagt, Walsdorf seufzt, Beek nimmt Drogen, aber nein, äh, es ist so gekommen, mein Gott, es hat einen Mist. <lacht>
2: Kann
1: man eine Folge... Ach, so, ich so verstehe das, ja. ich bin doch bei dir, wirklich. Ja. Ja. Das tut
2: mir auch wirklich leid, weil das wünsche ich keinem. Ne? Weil das scheiße, wenn ein Fein <lacht> absteigt. Ja. Ich habe das damals in Cottbus erlebt, das war echt nicht schön. Wirklich nicht schön. Und ähm, ja, das ist echt scheiße.
0: Ja. ja, so ist das. Das Leben ist hart. Ganz hart. Und weiter. es geht weiter und
1: Fußball ist Immer weiter, immer, immer weiter. Fußball ist natürlich für Leute wie Axel Kruse und Christian Beek ähm, früher äh, eben mehr als eine Nebensache gewesen. Weil Beruf... Aber für die allermeisten von euch und von uns. Ist das Ja, aber gut. wenn man was
2: mit Herzblut macht, dann ist das ja halt so, ja? Dann, natürlich. Das ist doch normal, Weiß ja. ich, ja, also das doch. Ist Sonst würdest
1: du ja auch nicht äh, nee. so eine tolle Redaktion leiten. Ne? Oh, ein sehr schönes Ende. Meine tolle Redaktion besteht zum Beispiel aus <lacht> Jakob Rüger, der ähm. äh, Hertas letzte vier Jahre zusammengefasst hat. Das spielen wir euch extra nochmal aus. Und den Link schreiben wir in die Shownotes. Christian Dexner hat den Film Wilde Jahre in Westend. Guter Titel gemacht. Gibt es in der ARD Mediathek. Link findet ihr in den Shownotes. Das ist nochmal alles... Zu Hertha in den letzten Jahren. Nächste Woche hoffen wir dann, dass wir eher Sonderformate zum ersten FC Union kreieren können. Das werdet ihr alles live verfolgen. Wenn ihr euch bis dahin noch ganz doll ablenken wollt, dann guckt in die ARD Audiothek oder in andere Podcast-Plattformen eurer Wahl. Die neue Staffel Geheimsache Doping Erfolgspodcast aus dem RBW startet. Ähm, mit einer Sportlerin, die auch Axel Kruse und Christian Beek gut kennen. Und zu der sie bestimmt eine differenzierte Meinung haben. Denn Hajo Seppelt und Kerstin Hermes besprechen in der neuen Folge Geheimsache Doping den Fall Claudia Pechstein. Und dit Ach, ist das mal, dit ist mal richtig langes Programm, Freunde, weil das, das ist, ist wirklich, Programm, ja. wirklich kompliziert, aber Da höre ich ja mal rein, weil ja. da habe ich
0: nämlich eine klare Meinung zu, ja. weil was man mit der Frau gemacht hat, ja. ist für mich ein Skandal. Hörst dir an. Ja. ja, und deswegen bin ich mal gespannt, was dazu kommt. Also, äh, die, die, ist, die tut ja, mir gut. so leid, die tut ja. mir so leid, weil ja. wenn ich das und ich habe mich wirklich damit beschäftigt ja. mit dem Thema... Ja. Das ist ja ein Witz. Das ist was? einfach ein Witz. Und als Sportler, ja. Mann, und, und, und das, das, was ich wirklich großen Respekt da habe, dass die all die Jahre. Die, hat sich nicht lassen, die ne? kämpft die hat dagegen. Und wie viele die auch mit Dreck krass. beschmissen haben und alles ja, sowas, muss man einfach richtig. mal sagen. Und das, ja. das ist einfach ein Witz. Da sieht man, wie Verbände zum Teil funktionieren.
1: Ekelhaft. Ja. Siehst du? Da steckt viel drin in der Kiste. Fünf Folgen, Geheimsache Doping ab. Heute, weil ihr das Ding ja äh, heute am Montag hört, bei uns ist es zwischen 22.02 Uhr auf der Studio, Christian muss ins Bett. Richtig. Ähm in der audi Wir hören uns nächste Woche wieder für Hauptstadt-Derby Folge 145. Für den Moment bedanke ich mich ganz herzlich bei dem Mann, der den Schlafanzug schöner trägt als jeder andere. Gute Nacht, Christian
0: <lacht> Jetzt habe ich Kopf, Kilo, ey, danke. Ey, 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 der hat doch ein Nachthemd ey. an, immer ich kein Schlafanzug. Ah, ich glaube, ist Mütze. eine ja, okay. Bommelmütze. Jetzt sonst kann ich nicht mehr schlafen heute Nacht, weil ich das Bild von Beke im Kopf habe. Toll.
1: Trägt er wirklich nur eine Nachtschlafmütze und äh. So, und Axel Kruse, der heute übrigens ein, Lachs, ja, ein lachsfarbenes T-Shirt hier trägt und keiner trägt so schön wie er, habe ich ihm beim Reinkommen gesagt. Ja. Mäuschen, für. jetzt wird's aber liebevoll. Gute Nacht, Christian. Gute Nacht, bis nächste Woche. Tschüss. Auf rein, ihr Auf Säcke. Tschüss. Das waren
0: ah, Christian Moin. Weg und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Berliner Bundesliga-Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport. Mit freundlicher Unterstützung von rbb24inforadio. Keine Folge mehr verpassen. Mit einem kostenlosen Abonnement in der ARD Audiothek.